0: Se segue a gente nas redes sociais, você viu uma perguntinha lá. Quem que participou do nosso enquete? Foi tá legal, não foi? A pergunta era bem boa de ficar pensando. Seguindo aquela pergunta, eu te faço a pergunta, repito lá para você e a pergunta que eu faço para começar hoje é: Quais são os fatos e quais são as verdades sobre você hoje? Quais são os fatos e quais são as verdades sobre você hoje? Essas duas perspectivas da vida fazem parte da sua e da minha vida todos os dias. Fatos e verdades podem ser a mesma coisa, mas necessariamente não são. Eu te diria que a maioria dos fatos Não são uma verdade Apesar de serem uma realidade Dá para entender ou não? Não Vou te ajudar Fatos São coisas inegáveis São factuais Você pode sentir Você pode ver Você presencia Você tem a realidade Eles estão acontecendo Você não pode negá-los mas isso não significa que eles são verdades, eles são apenas realidades. A verdade é a expectativa. Eu e vocês os chamados por Deus na terra, não para viver a partir dos fatos reais. Deus sonhou com o homem para viver a partir da verdade e não da realidade você foi chamado por Deus, eu fui chamado por Deus, todo homem na terra, toda criança que nasce, é chamada por Deus para viver a partir da verdade, pra você entender um pouco mais, pensa, pensa comigo, quais são os fatos sobre você hoje, quais são os fatos sobre os teus relacionamentos hoje, quais são os fatos sobre a tua família, sobre as tuas finanças, Quais são as realidades que você vive hoje, nesse momento? Qual é a factualidade? Qual, quais são os fatos, a factualidade sobre a tua família, sobre os teus relacionamentos, sobre os teus filhos, sobre os teus familiares, sobre a tua realidade financeira? Qual é a, a factualidade que a tua conta bancária fala de você? Isso é fato, tá lá. Você tira o extrato e o fato diz que você tem um crédito ou um débito no banco. Isso é um fato, isso é inegável. Isso não significa que essa seja a verdade que você deve viver. Você sabe qual é o grande problema das pessoas no mundo? 100% das decepções da humanidade é porque homens e mulheres decidiram viver os fatos da vida. Enquanto que Deus nos chamou para viver as verdades da vida. Você passa o dia sendo bombardeado por fatos. E eles simplesmente te deixam cada vez mais triste, desanimado, depressivo, angustiado. Você se sente cada vez mais longe de quem você gostaria de ser. Você sente tua família sendo mais distante de quem você gostaria que ela fosse. Você sente suas finanças cada vez mais distantes de quem você gostaria que elas fossem. Eu quero compartilhar com você um pouco o quanto essa factualidade tem perseguido a humanidade o quanto Deus nos chama para viver verdades e não fatos. Viver verdades não significa negar os fatos. Viver verdades significa se apoderar pela fé daquilo que Deus diz até que os fatos sejam transformados nas verdades que Deus diz. Isso é fé. Fé não é acreditar em algo qualquer, fé não é acreditar em simplesmente uma fantasia fé não é simplesmente fazer uma declaração e viver a partir de qualquer declaração isso não é fé eu já ouvi as, expressões, as coisas mais estúpidas que as pessoas chamavam de fé isso nunca foi fé a fé tem como plano existencial se concretizar a partir da verdade A fé não pode existir a partir de uma mentira. Ela existe e coexiste a partir da verdade. A fé precisa de uma verdade. Mesmo que essa verdade ainda não seja um fato. Por isso que ela depende da fé. A fé é o instrumento que Deus deu a mim e deu a você para que uma verdade que ainda não é um fato se torne uma realidade factual na sua vida. Vai comigo? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 24. A gente vai lendo e vamos trabalhando juntos, tá? Vou te dando alguns pontos, se você estiver anotando, vai ser bem legal hoje. Lucas 24, capítulo 24, versículo 1. Isso aqui é. Exatamente o um momento pós-crucificação. É o um momento onde algumas mulheres acordam bem de madrugada cedo, ainda está escuro. E elas começam a deslocar com algumas especiarias e alguns produtos que eram usados para embalsamar corpos de pessoas que haviam morrido. Então elas estão indo caminho do túmulo porque querem embalsamar Jesus. Tudo que restou, de toda a esperança, de toda a expectativa, de toda a fé, é um corpo segundo o que elas estão expectando é um corpo dentro de um túmulo então o versículo 1 diz assim título diz a ressurreição de Jesus mas no primeiro dia da semana alta madrugada foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado E encontraram a pedra removida do sepulcro mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus aí o versículo 4 diz assim aconteceu que Perplexas a esse respeito. Perplexas aqui tem a conotação de assim, absolutamente perdidas com relação a isso. Então você pensa que essas mulheres estão, elas viram toda a crucificação, elas viram Jesus ser morto, elas viram Jesus ser tirado da cruz, elas viram ele ser enrolado em alguns panos, viram ele ser colocado nesse sepulcro, viram a pedra ser colocada, viram alguns soldados, um destacamento especial de soldados ser colocado para guardar o túmulo para que não fosse mexido, porque os governantes sabiam que existia uma expectativa, uma profecia de que um profeta iria ressuscitar depois do terceiro dia, além dessa palavra profética existia o que Jesus havia falado sobre si, que importava que ele morresse e ressuscitasse, então existe um comentário, um burburinho em Jerusalém, de que talvez esse cara acabe ressuscitando, os fariseus, os saduceus, os mestre da lei, ninguém acredita nisso. Os governantes romanos não acreditam nisso. Agora, por via das dúvidas, isso aqui já deu bagunça demais. A gente vai colocar alguns soldados lá. Essas mulheres chegam no túmulo. Elas têm certeza do quê? Qual a certeza que elas têm nesse momento? Existe um corpo, o corpo de Jesus, dentro desse túmulo, pronto para ser embalsamado. Concorda comigo? A Bíblia está dizendo que elas estão perdidas. Simplesmente a certeza que elas têm acaba de desabar primeiro elas tinham certeza de que Jesus não seria morto todo povo que andava com Jesus as multidões que o seguiam tinham certeza de que Jesus não seria morto de que ele iria libertar Jerusalém e iria libertar Israel do poderio romano aí isso desabou foi tudo por terra agora elas têm certeza de que o último tributo ao mestre, ao profeta ao grande operador de milagres que elas podem dar, vai acontecer nessa manhã, elas chegam lá e o corpo não está mais lá, mais uma vez a certeza caiu por terra, porque elas estão perplexas, por estarem perplexas, versículo 4, a Bíblia diz, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, versículo 5 agora diz assim, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, então o que agora tá acontecendo é que tá, o corpo tá começando a corresponder ao que tá acontecendo nesse momento eu tô te falando assim que eu quero que você comece a imaginar a cena se você já perdeu alguém que era muito perto de você, você sabe, pode imaginar a dor que elas estão sentindo, mas essa dor aumentou de intensidade porque agora nem o corpo não tá mais lá e além do corpo não está mais lá, agora existe mais medo porque dois seres que elas não conhecem, mas aqui dentro alguma coisa está dizendo que eles não são desse mundo, com roupas resplandecentes estão se apresentando. Elas baixam os olhos e eles lhes falam. Agora, olha o que, que os anjos falam. Eu, eu, eu fico impressionado com algumas coisas que tem na Bíblia. Só na semana passada sobre Agar, né? Sabe o que eu estou começando a achar? Que anjos têm senso de humor. Não é sério. Você lembra o que o anjo disse para Agar no deserto? Foi uma passada. Qual é o teu? problema? Agar está com o filho morrendo de sede. Ela veio para cá para esperar o filho morrer. O anjo chega para ela e diz assim, você tem algum problema? Agora o anjo, os dois seres de novo, olha para essas mulheres e diz o seguinte. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Eles estão fazendo uma pergunta de novo. Perguntas têm a capacidade de engajar o pensamento, o raciocínio, a mente das pessoas em uma situação onde as emoções estão dominando. Você tem que fazer perguntas, Onde está perguntando, eles estão perguntando. Por que vocês estão buscando alguém vivo entre os mortos? Agora, primeiro ponto que você estiver anotando, você pode anotar é: fatos, eu falei sobre fatos e verdades. Então, o primeiro ponto é: fatos têm poder de cegar a nossa percepção sobre a verdade. Escuta o que eu estou te dizendo. Provavelmente, a situação que você está passando hoje, a realidade factual da tua vida, esteja cegando tirando a tua capacidade de enxergar a verdade que Deus está declarando sobre você, a verdade que Deus declara sobre você nunca muda, ela é imutável, a única coisa mutável são os fatos e não as declarações e verdades de Deus, fatos são sugestões momentâneas na tua realidade atual, Verdade são declarações eternas sobre mim e sobre você se você tiver que me perguntar pastor, o que é verdade entre os fatos e a verdade de Deus os fatos são uma mentira sugestionada e a verdade de Deus é a única coisa que pode ser sustentada. o que está acontecendo é que os fatos desse momento estão fazendo, está fazendo com que essas mulheres não consigam enxergar perceber ou sequer lembrar do que Jesus dizia, não deveria ser uma surpresa chegar nesse túmulo e não encontrar ninguém ali, não deveria ser uma surpresa ver, ter visto Jesus morrer, não deveria ter sido uma surpresa ver Jesus carregando a cruz, mas esses fatos chocantes, decepcionantes e reais, e momentâneos tiraram a capacidade dessas mulheres e dos discípulos de enxergar o que estava realmente acontecendo os fatos não falam do que está acontecendo você precisa aprender a olhar pela fé aquilo que Deus está dizendo para entender o que está acontecendo apesar do fato que está se movendo Quais são os fatos aqui? Jesus morreu A chance de libertação de Israel se perdeu O grande amigo se foi O único homem que era Procurado quando pessoas ficavam doentes E morriam era Jesus Os discípulos Promoviam curas Através da autoridade que Jesus tinha delegado para eles Simplesmente tudo, toda a esperança, toda a expectativa, simplesmente se perdeu, e isso está sendo o fator determinante no que elas estão percebendo, elas nem conseguiram reconhecer que são dois anjos que estão no túmulo, elas apenas perceberam dois seres com roupas diferentes, olha só, quando Deus chama Abraão para fora da tenda, o nome dele era Abraão, Abraão significava, é, deixa eu achar aqui, pai elevado, quando Deus chama ele para fora da tenda, Deus diz o seguinte, o teu nome não vai mais ser Abraão, o teu nome agora vai ser Abraão, qual a diferença? Deus disse, de pai elevado você vai ser chamado de pai de multidões Abraão volta para dentro da tenda, aí Deus troca o nome de Sara De Sarai para Sara, troca o nome de Abraão e troca o nome de Sara Por que, que Deus fez isso? Para o judeu, o teu nome carrega o que vai te perseguir durante a tua vida Porque é uma declaração profética Como que o judeu fazia quando faz ou fazia como quando um filho nascia? O filho nascia, a parteira pegava, levava, colocava nos braços do pai. O pai levava ele para fora da tenda, levantava ele para cima e declarava o nome dele para as estrelas. Não para as estrelas, para Deus. O que o pai estava fazendo é uma declaração profética daquilo que perseguiria o filho durante toda a sua vida. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, ele disse, Abraão sai da tenda, eu vou trocar teu nome para Abraão, para agora pai de multidões... Abraão voltou para a tenda e ele era o quê? Pai de quem? De ninguém Ele ainda não tinha filhos Mas todas as vezes que ele se apresentasse para alguém agora A pessoa perguntasse, qual o é seu nome? Meu nome é pai de multidões Quantos filhos você tem? Nenhum Agora tinha uma inversão Primeiro, ele dizia, eu sou pai elevado Quantos filhos você tem? Nenhum Agora, quando Deus trocou o nome, Ele dizia, eu sou pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum. O que mudou aqui? A declaração profética está vindo antes da realidade momentânea, do fato. Sabe o que Deus fez? Eu sei como mudar a tua realidade. Eu vou fazer você declarar a verdade antes da tua realidade, até que a tua realidade seja mudada. Diz para mim, o que tem mais poder? A realidade momentânea ou a verdade de Deus? Você acha que Abraão se tornou pai de multidões porque Deus queria? Sim. Mas você sabe o que foi que gerou o Isaac? Quando Sarah acordava de manhã e dizia, a Abraão, sai da cama. É, senhor Abraão, a gente está com cordeiros. Seu Abraão, o rei está chegando. A declaração da verdade que Deus dizia sobre Abraão começou a criar uma realidade que era inexistente e começou a mover a realidade factual do momento de um pai que não tinha filhos, até que Isaac nasceu e toda a genealogia das nações começaram a existir a verdade que Deus diz sobre você só precisa de uma coisa para mudar a tua realidade uma declaração com fé de você mesmo sobre si mesmo Pastor, mas não é o que eu estou vendo. Você não precisa ver. Fé não é a respeito de ver. Fé é a respeito de chamar a existência o que você não está vendo. Fé é você declarar a verdade que Deus já falou sobre você. Pastor, mas eu não sei quais são as verdades que Deus falou sobre mim. Se você começar a ler a Bíblia, você vai encontrar tantas verdades de Deus sobre você. Você não precisa escutar a palavra profética nenhuma mais. Todas elas estão contidas aí agora o versículo 6, 24, 6, aí ele diz assim, ele não está aqui, mas ressuscitou, olha, olha a palavra agora, lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, para que servem as promessas e palavras proféticas de Deus para nós? para nos proteger de nós mesmos, para nos prevenir de nós mesmos. Os anjos estão, não estão fazendo nada, falando nada novo. Eles estão só dizendo o seguinte: Vocês já ouviram? Ele já preveniu vocês de que isso iria acontecer. Apenas lembrem daquilo que Ele já falou, porque quando você lembra o que Deus já disse, você chama a existência o que Ele falou e aquilo que Ele falou começa a se tornar a tua realidade você sabe por que essas mulheres não viram Jesus? porque elas estão procurando um defunto por isso que os anjos perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos o que está vivo? eles estão dizendo o seguinte, o que ele já preveniu vocês, é o que vocês devem procurar vocês têm que procurar um vivo entre os vivos, não um vivo entre os mortos, ele não está aqui ele já disse que não estaria, não adianta continuar procurar onde ele não está Olha para mim. Não adianta você procurar onde não está. Sabe para que que serve a palavra profética? Para prevenir você de tomar as decisões erradas. De se perder no caminho. De pensar coisas erradas sobre si mesmo. De perder a direção. De aproveitar oportunidades que vão tirar você do alinhamento que Deus te quer. Essas mulheres estão fora do caminho. Elas não estão no lugar certo. Os anjos apenas estão lembrando elas de que elas devem voltar para o lugar onde ele estaria. Versículo 7 diz assim: Quando quando ele disse: "Importa que o filho do homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia." Segundo ponto. Lembrar é declarar até que a realidade comece a existir. Lembrar a verdade de Deus não é negar os fatos é provocar a transformação da tua realidade quando você precisa de uma cura física nós não oramos pela tua doença nós chamamos existência a existência da tua cura física porque se a gente ficar falando da doença é a doença que te empodera quando você precisa de uma cura na alma não é da tua doença na alma que você tem que falar você tem que falar da tua cura na alma quando você precisa de uma transformação na tua mente, não é do que não está transformado que você tem que falar, você tem que falar daquilo que você quer ser, você tem que pensar em coisas diferentes, você tem que pensar em coisas nobres, a Bíblia diz tudo aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é nobre, aquilo que é, te traz alegria, aquilo que te traz esperança, nisso tem que pensar, o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que você não consegue mudar uma realidade para algo diferente, a menos que você pense diferente, precisa declarar a verdade de Deus, por mais distante que ela seja, ela é mais verdadeira que a realidade que você vive hoje, mas quanto mais você te traz, traz a existência, a realidade decadente que você muitas vezes vive, mais realidade decadente você vai viver, você não pode viver coisas diferentes falando as mesmas coisas. Você não pode pensar coisas diferentes pensando as mesmas coisas. Você não pode ter novos insights, você não pode ter novas revelações, você não pode ter uma mente transformada, a menos que você bote mais coisas diferentes para dentro. Você não pode querer que a tua fé faça o trabalho, se você mesmo não está fazendo ele. O problema não eram os fatos, mas onde estavam os olhos, a expectativa e a esperança dessas mulheres. Olha o versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Agora elas lembraram. É o que acontece. E voltando do túmulo, anunciaram. Olha a palavra. Anunciaram. Anunciaram que tem a conotação de declarar uma verdade boa, boas novas essas mesmas mulheres que estavam vindo no escuro, na escuridão da noite na madrugada, com bálsamo com perfumaria, para encontrar um corpo de um defunto para a última despedida do mestre agora estão animadas e felizes, o que, que mudou? elas foram procurar um corpo e nem o corpo acharam, elas viram Jesus? elas viram Jesus? não o que aconteceu? Elas lembraram? Elas só lembraram? O que elas têm mais agora? Nada. Elas apenas estão trazendo à existência aquilo que Deus já falou. E porque elas se lembram, porque elas se recordam, elas saem correndo, anunciando todas as coisas aos onze e a todos mais que estavam juntos. Agora elas não só mais procuram, mas elas estão anunciando, olha o versículo 10, eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, e confirmaram todas essas coisas aos apóstolos, tais palavras lhes pareciam um delírio, e não acreditaram nelas, então os apóstolos não estão acreditando no que as mulheres estão dizendo, então agora o problema migrou, o problema estava com todo mundo, aí as mulheres estão resolvidas, elas já estão acreditando naquilo que elas estão lembrando agora os apóstolos não estão acreditando e eles vão fazer o que? Pedro porém, no versículo 12 levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido acreditando? não, maravilhado impactado, não entendendo não compreendendo ele também sabe o que Jesus disse. Os discípulos sabem o que Jesus disse. Mas a decepção com o que eles estão vendo, com os que eles estão lendo, dos últimos acontecimentos, derrubou a fé deles lá embaixo. Tão lá embaixo que eles não conseguem nem crer, não encontrando corpo. Versículo 15. Aconteceu... Não, perdão. 14. 13. Os discípulos no caminho de Emmaus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús distante de Jerusalém, 60 estádios, e um conversando a respeito de todas essas coisas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, discutir e conversar aqui tem a conotação de se associarem em pensamento. Então, esses dois discípulos estão indo no caminho, eles estão... Eles já ouviram o que as mulheres contaram Eles ouviram o que Jesus havia dito Eles já ouviram falar de dois anjos no túmulo, Mas eles ainda assim Se associaram em um pensamento De ir embora Os fatos ainda estão Tomando as decisões Por eles, eles estão tomando decisões A partir dos fatos Presta atenção no que eu vou te dizer agora Sabe por que Deus fala a verdade sobre você? e elas são muitas vezes tão diferentes dos fatos porque o que tem que guiar as tuas decisões nos momentos mais difíceis não são os fatos que você está vendo são as verdades que Deus já falou quando você toma decisões baseadas em fatos você certamente vai tomar decisões erradas Porque elas estão desalinhadas com o que Deus espera Preparou E para o que Ele quer te dar Porque a resposta A decisão que é tomada em cima de fato É uma decisão emocional Toda decisão tomada sobre fatos É uma decisão emocional Você vê o fato Isso mexe com a tua emoção E você toma a decisão a partir da emoção tua mente lê o que está acontecendo teu coração sente o impacto daquilo e você decide o que fazer já percebeu isso? você vê a situação, aquilo te choca alguns bloqueiam depende da intensidade do choque a reação é bloqueio, ele para tem gente que é assim, bloqueia tem gente que larga em disparada, não pensa mais são reações diferentes mas todas elas são respostas emocionais sabe como falam esses discípulos? Respostas emocionais, eles estão lendo, eles já têm fatos novos, mas eles deixaram a fé deles descer num nível tão baixo, eles estão sendo guiados de uma forma tão humanista, tão factual, tão decepcionados, tão arrasados com tudo que aconteceu eles já não estão mais pensando ou ouvindo o que o Espírito está falando eles não conseguem, o Espírito já está tão distante dentro deles a voz já é tão silenciosa as emoções já estão falando tão alto e mesmo com novos fatos eles ainda estão agindo pelas suas emoções faz uma retrospectiva bem rapidinho pense em duas das piores decisões que você tomou e me diga que elas não foram tomadas na emoção não dá certo não dá certo porque Deus não está nesse lugar as emoções estão dentro de você para te auxiliar a compartilhar o que você está sentindo para você chamar alguém sentar e conversar para você fechar o teu quarto a Bíblia diz, e ir para o teu lugar secreto e dizer Deus, estou me sentindo assim tem essa situação meu coração está dizendo isso minha emoção está dizendo isso mas eu sei que o que você está dizendo isso é isso, as tuas emoções apenas estão aí para você prestar atenção, não para guiar, guiar as tuas decisões, toda decisão tomada a partir de uma emoção, vai te levar em uma direção oposta àquilo que Deus tem para você, e aconteceu que enquanto conversava e discutiam, versículo 15, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que, eles não estavam impedidos, eles estavam como que impedidos. Qual a diferença? Os fatos estão cegando. A capacidade de reconhecer Jesus. Sabe por que, que se sente só em algumas situações? porque a gente fica prestando atenção demais no que está acontecendo, e de menos no que Deus está dizendo, é isso que está acontecendo aqui, eles estão discutindo, falando, associando seus pensamentos sobre a situação que aconteceu, a tal ponto, eles estão tão inseridos eles estão tão afundados naquele, no que aconteceu naqueles três dias, eles estão tão compenetrados naquilo, que Jesus está andando com eles e eles não estão vendo, e os olhos não estão fechados, estão como que fechados? Por quê? Porque a mente está bloqueada, deu um bloqueio mental, pressão emocional em um nível tão alto que deu bloqueio mental, eles não, eles não conseguem mais acessar, e a mente está fechada. Então, lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? Olha a pergunta de novo. O que, que preocupa vocês? Tipo, tem algum problema? E do que vocês estão tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas respondeu dizendo a resposta aqui é bem apimentada será que você é o único que tendo estado em Jerusalém ignora a própria pergunta é ignoras as ocorrências dos últimos olha a pergunta dele ele, ele tem a petulância de perguntar para Jesus o que ele deveria estar fazendo lembra quando eu falei da esposa de Agar e ela e disse que ela ela se distanciou o tiro de uma flecha do filho, para esperar ele morrer lembra que eu falei semana passada o que, que se tornou o filho dela, Ismael? um flecheiro agora Cleopas pergunta para Jesus o seguinte escuta será que você é o único que ignora os acontecimentos, os fatos sabe qual é o problema dos discípulos? eles não estão ignorando os fatos Ei, sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o seu problema? Você não ignora os fatos Você se apega aos fatos Ao invés de pegar as verdades Eu vou repetir, então você me entenda Sabe qual é o teu problema? Você se apega aos fatos e deveria ignorá-los E você deveria se apegar às verdades Você está aí? O que que eu ponho em questionário no Insta? Vou mandar fazer essa semana Pegou? Ignore Os fatos Teu coração não tem lugar suficiente Para guardar fatos e verdades Teu coração tem lugar para guardar um só Se você ficar com os fatos Tua fé se esvai Mas se você ficar com as verdades A tua descrença se vai Pastor, mas como que eu faço para tirar toda a minha descrença? Coloca as verdades. Só começa a colocar as verdades. E quanto mais verdades você colocar, menos os fatos vão importar. Menos o que as pessoas dizem vai importar. Menos o que a situação está dizendo vai importar. Menos o que a tua conta bancária está dizendo vai importar. Menos o que o momento está dizendo vai importar. Porque você só não consegue colocar incredulidade e fé no mesmo lugar isso não funciona pastor, não posso ficar com 70, 30 não, não dá filho ou você pula do barco ou você fica nele ah, mas eu posso afundar é melhor afundar e segurar na mão de Jesus do que andar sozinho sobre a água Pedro afundou mas foi o único que segurou na mão do mestre naquela noite ninguém mais deu a mão para Jesus, fatos e verdades não podem estar juntos no teu coração, porque os fatos vão levar você para longe daquilo que Deus diz sobre você, as verdades vão levar em você em direção ao que Ele declara, desde que o mundo existe, a Bíblia diz que Deus conhece o teu nome e te chama por Ele, Antes da existência do mundo você não tem o nome que tem você não está onde está você não está na família que está e não te aconteceu o que te aconteceu por acidente você não está sozinho o problema é não ignorar o que você deveria estar ignorando Cleopas pergunta Jesus mas será que você não está ignorando será que você é o único que ignora o que está acontecendo eu me admirei que Jesus não respondeu sou e deveria ser Jesus não ignora fatos, mas não se move por fatos, ele se move pelas palavras proféticas, olha o que diz o versículo 19, e ele lhes perguntou quais, tipo quais os fatos, e aí eles ainda vão explicar né, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo, e como os sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos... Olha onde estava a expectativa. Que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mudança nos fatos. Mas depois de tudo isso, já é isso o terceiro dia. O que eles estão mostrando aqui? Está tendo uma mistura entre as palavras proféticas e os fatos já é o terceiro dia, ou seja, a gente tinha uma expectativa que em três dias alguma coisa ia mudar, mas já estamos no terceiro dia e nada aconteceu deixa eu te, te, te fazer pensar em algo se para pensar o nível de decepção das pessoas quando Jesus morreu é fácil olhar daqui para lá um pouco mais difícil olhar de lá para cá. Já parou a pensar que quando Jesus foi enterrado e a gente não sabe exatamente a que horas do terceiro dia ou mesmo que existisse uma palavra profética de que ele, ele ressurgiria no terceiro dia, não se tinha uma expectativa que seria a primeira hora da manhã ou na última hora do dia? Terceiro dia terceiro dia, tem 24 horas. Já parou a pensar que isso não significou somente a morte de um profeta, mas se você lê esses versículos não, você vai perceber que eles não falaram de Jesus como filho de Deus. Mas essa pergunta já tinha acontecido, Jesus já havia questionado eles e eles haviam, os discípulos haviam reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. Mas aqui você não vê eles fazerem menção de Jesus. Como filho do Deus vivo Sabe por quê? O que eu penso Minha leitura, minha luz É que bem provavelmente Existe uma decepção aqui Imaginando que talvez Tudo era uma fraude É bem provável que no coração dessas pessoas Não era apenas Um profeta que havia morrido Mas eles provavelmente pensavam que Jesus tinha sido uma fraude. Porque eles imaginavam, talvez, que se ele fosse o Filho de Deus, e talvez por isso que eles não tenham conseguido conceber ou receber a informação de que ele iria morrer, de que ele iria ser entregue, de que ele iria ser crucificado. Talvez por isso essa informação não tenha caído, porque a mente não conseguiu conceber como que o Filho de Deus iria deixar isso acontecer. É bem provável que eles olhavam para Jesus... E nesse momento eles estão pensando que ele era nada mais do que uma fraude. Porque eles não estão se mencionando ele como filho de Deus. Eles não estão dizendo, Jesus, a nossa única salvação. Eles estão dizendo, o profeta, um homem de autoridade, fazer milagres. Eles estão se relacionando como alguém de destaque, mas não como o filho de Deus. Terceiro ponto, então ele lhes disse, então lhes disse Jesus, ó, oh, agora o negócio fica apimentado, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, terceiro ponto aqui é, não creia em fatos, creia nas verdades que Deus já falou, nécios aqui significa mentalmente tolos, e tardos significa lentos, demorados, ausentes de fé, então por que que eles eram nécios? Porque não se esforçavam além dos fatos reais. Escuta o que eu vou te dizer. A expectativa de Deus em mim e em vocês. Em todos vocês e em mim. É esforço além do que está acontecendo nas nossas vidas. sabe como que o cristão se relaciona com Deus? Deus, você precisa abrir o um mar e a gente vai passar. Você precisa parar a tempestade e a gente vai confiar. Você precisa multiplicar o pão e a gente vai se saciar. Porque a igreja foi concebida, a maior parte da igreja está concebida sob a ideia de que Deus vai fazer algo para tirar você de onde você está. Ei! Ei! Acorda. Não tem mais nada para acontecer. Quem tem que mudar a realidade que eu e você estamos, somos nós. Pela fé. Deus vai fazer? Vai. Quando você crê o suficiente, que isso vai transformar a tua realidade, e a tua realidade começa a mudar. Ai pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia eu não estou tendo tempo para orar Não estou tendo tempo para fazer lugar secreto Vai com os fatos, filho E continua sob a expectativa dessa igreja Onde Deus vai abrir o mar vermelho Isso foi no Velho Testamento Jesus já veio e Ele disse Destituir a autoridade para vocês agora Você precisa crer na verdade que eu falei, e o fato vai começar a mudar, você sabe qual é o problema aqui? ele está dizendo que eles são tolos, algumas pessoas acham que eu sou duro, eu não sou duro, eu só prego a Bíblia, perdão, você pega a tua Bíblia e lê, você vai encontrar as mesmas duas palavras, tolos e inércios, ele disse, vocês são demorados para entender, e ausentes de fé para crer, no quê? no que eu já falei, o que ele tinha falado? no terceiro dia, eu vou ressuscitar, mas sabe o que é o aqui? mente natural, apegada à vida demais, tem tempo para tudo, eles têm tempo para fazer caminhada, eles têm tempo para ir na academia, eles têm tempo para ir no mercado, eles têm tempo para ir para a praia, eles têm tempo para fazer tudo. Eles só não têm tempo para levantar o nível de fé que vai mudar a realidade. Você está comigo ainda? É, fica comigo, que agora vai pegar pesado, mas isso aqui hoje pode mudar a tua realidade. Jesus disse, o problema de vocês é que vocês estão apegados à naturalidade, vocês têm tempo para tudo, inclusive para ir embora de Jerusalém, quando eu mandei ficar, tolos, porque eram demorados, eles tinham tempo para entender de negócios, política, pandemia, férias, descanso, feriados, mas eles não conheciam as escrituras é, hey, Jesus isso para é isso sabe qual é o problema de vocês? vocês não conhecem as escrituras por isso que vocês estão são necios e tolos ele disse nós ainda vivemos essa igreja lamentavelmente uma igreja que não conhece as escrituras A gente está cansado demais A gente está trabalhando demais A gente tem tempo para família demais A gente tem tempo para brincar com os filhos demais A gente tem tempo para passear demais A gente tem tempo para cuidar do corpo, da saúde demais A gente tem tempo para se alimentar demais E tudo isso é necessário, não me entendo errado O problema é que a gente tem que tirar um pouco Pingado de cada um deles para levantar o nosso nível de fé e conhecer as escrituras e as verdades que Deus fala sobre nós a gente fala de oração, é tão lindo a gente fala de vida e devoção, é tão lindo mas a gente escolhe fazer qualquer coisa menos isso é tão lindo falar sobre isso difícil é fazer difícil é ter consistência continuidade teu coração já bateu mais forte porque você não, não leu a Bíblia naquele dia quantas vezes te deu um calorão porque você não orou naquele dia um dia quantas vezes você levou um choque na cama porque não pagou uma conta mas quantas vezes você levou um choque na cama porque você não tirou tempo com Deus é isso que nos falta e eu estou dizendo nos falta eu estou me incluindo nos falta a igreja nunca precisou tanto de Deus como precisa hoje os fatos nunca foram tão ruins como são hoje e eles não vão melhor, não se enganem aí ele continua discorrendo e ele diz versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando, olha, vai dar uma aula de escatologia agora, olha, agora vai começar lá em Moisés, ele, bom, já que a gente está caminhando e vocês não tem mais o que fazer mesmo, vou dar uma aula para vocês, e começa em Moisés, e discorre sobre os profetas, e expunha-lhes a respeito que constava nas escrituras, e discorre por todos os profetas, expunhando-lhe tudo, quando se aproximavam de uma aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles se constrangeram dizendo, fica conosco. Porque era tarde. E o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido, lhes deu. E, então o quê? Abriram os olhos. Por que que abriu os olhos? Porque Jesus, agora ressurreto, teve que ter uma atitude humana, natural que ele, um fato que eles reconheciam eles eram tão naturais eles estavam num contexto de tanta naturalidade que se ele não, ele falou de todas as palavras proféticas ele escorreu de tudo, eles não disseram para, a gente vai voltar e eles não disseram ele falou de Moisés, ele falou dos profetas ele falou tudo e ele chegou ao ponto que ele disse, cara, eu vou ter que, vou ter que rasgar o pão para essa gente entender que sou eu. Quando ele partiu o pão, os olhos Fala para mim. Não é essa igreja que nós somos? Jesus, você precisa mudar a realidade da minha vida. E se você mudar a realidade da minha vida, eu vou crer mais em você. E eu vou me entregar mais, a minha fé vai crescer. E então eu vou me batizar, eu vou entregar minha vida para sempre, se você fizer isso. E então a minha devoção vai ser diferente. Quantas promessas a partir de fato você já fez? E quantas vezes Jesus já partiu o pão e isso não mudou nada? Eu sei, eu, já, eu, eu nasci. Eu nasci debaixo de, de banho. Eu sei quanta promessa a partir de fato eu fiz. E sei quantos fatos mudaram e quantos nunca mudou meu bebê. Fatos não transformam pessoas. Verdades da palavra transformam pessoas. Não importa a tua história, importa as palavras proféticas que Deus tem sobre você. Pastor, você não sabe de onde eu vim? Nem precisa me dizer. Vem aqui que a gente vai orar e a gente vai descobrir o que Deus diz sobre você. Pastor, mas você não conhece, você não sabe o que foi a minha vida. Faz mal. Isso nem conta. O que nós queremos saber é o que Deus diz que a tua vida vai ser. Jesus, os, os dois estão querendo falar de fatos. Jesus, sim. A gente vai falar de profecias. E aí eu vou rasgar um pão para vocês entenderem o que é isso que a gente está falando mas a gente vai falar de profecias, e discorreu, das palavras proféticas sobre ele, e aí, acontece algo, para a gente encerrar, não vou terminar hoje, vou acabar por aqui, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e outros que com eles estavam